0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém. Começa agora o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém. Boa noite, está começando mais um Boca Jornalismo aqui na Rádio Armazém. O programa de hoje será apresentado por mim, Milênia Schoberger, e pela minha colega Thais Bibi. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Atuamos com programas semanais aqui na Rádio Armazém, em conteúdos no nosso site bocajornalismo.com e também nas redes sociais, por meio do Facebook ou no Instagram pelo arroba @bocajornalismo. Você pode contribuir com o nosso trabalho via Pix. A chave é pix.bocajornalismo.com Hoje entrevistamos Candara Patachó. Ela que é membro da aldeia Juerana e que desde criança acompanhou a luta dos pais pelos direitos dos povos indígenas. Desde os 16 anos, Candara se dedica também a essa luta, tendo organizado em 2017 uma passeata pelo fim da violência contra as mulheres. Oi Candara, agora você pode também se apresentar então para os nossos ouvintes.
1: Sou Candara Pataxó, liderança indígena, coordenadora das mulheres indígenas é, do povo Pataxó. É, atualmente também faço parte da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas, que é Amiga, é, coordenada aí por ninguém menos, ninguém mais do que Soninha Guajajara, né? Célia Chacriabá, como tantas outras vozes potentes, e também faço parte aqui... É, do Conselho de Caciques, então, assim, são várias atribuições, estou diretora do Centro de Referência e Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. É, então, eu tenho essa, vamos dizer assim, essa empreitada, essa missão, que é cuidar, defender, buscar políticas públicas para o enfrentamento contra a violência contra as mulheres. Eu fiquei à vontade de fazer as perguntas de vocês. Obrigada, e a gente
0: agradece muito a tua disponibilidade de estar aqui com a gente, é um prazer. Eu vou começar com uma breve contextualização do tema, até pensando em quem está nos ouvindo, e aí a gente parte então para as perguntas. Então uma das maiores mobilizações de povos indígenas tem acontecido nas últimas semanas, os indígenas montaram um acampamento em Brasília para protestar contra o Marco Temporal, que é uma tese jurídica que está sendo julgada pelo STF e que, se for aprovada, deve travar demarcações de terras indígenas em todo o país. O Marco Temporal diz que só poderão ser considerados territórios de povos nativos aqueles ocupados ou reivindicados por eles até a promulgação da Constituição de 1988. Na última quarta-feira, dia 15 de setembro, o Supremo Tribunal Federal paralisou a votação sobre a aplicação do marco temporal na demarcação das terras de indígenas após o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Com isso, a pauta não tem mais uma previsão de tempo para voltar a ser analisada. Até o momento, apenas dois ministros votaram sobre o tema. O relator do assunto, Edson Fachin, votou contra a adoção do marco temporal. Já o Cássio Nunes apresentou o voto favorável. Então, para a gente começar a discussão sobre o assunto, eu poderia explicar para quem está nos ouvindo o que é o marco temporal e por que os
1: indígenas têm lutado contra a sua aprovação no STF? Olha, de maneira bem simplificada, é, o marco temporal hoje, ele é... Dizimar os povos indígenas é acabar com a cultura dos povos indígenas do no nosso país. O marco temporal nós chamamos de um marco temporal da morte, porque é a morte dos povos indígenas. Então, assim, o um marco temporal para os povos indígenas, ele significa um retrocesso, é falar, é, se fala tanto de povos nativos em povos originários, aí se me aparece um marco temporal. Se tá, com a contradição de todo tamanho, porque se eu falo povos originários, isso quer dizer que nós já estávamos aqui. Ah, porque então que é uma das falas que do agronegócio, né, que se fala muito, é que ah, como que eles não têm como provar, porque fomos expulsos. E dentro dos nossos saberes tradicionais, nós fomos obrigados a sair de nossos territórios e sair andando por esse território que se chama Brasil. Fomos expulsos, fomos tentar nos escravizar, estupraram nossas mulheres, mataram nossas crianças. Um massacre, um verdadeiro genocídio. Então, de pensar que nós éramos muitos milhões, e hoje nós somos menos de um milhão. trezentos somos 305 povos... 274 línguas faladas, ainda assim resistindo. né? A palavra dos povos indígenas hoje, o significado é resistência. E o marco temporal, ele significa isso, um retrocesso total né? na valorização de uma cultura indígena, na valorização dos povos originários. Então, quando a gente fala é, busca a estar né, contra o marco temporal, contra o marco temporal, é por conta dessa situação. É um retrocesso, significa um genocídio que está em curso né em relação aos povos indígenas e que o, o marco temporal ele só beneficia o agronegócio. A nossa visão de território é uma visão totalmente diferente do, da visão de terra que se tem um agronegócio. Né? A minha visão de território eu tenho como preservação do meio ambiente, eu quero tirar da natureza o suficiente para a minha sobrevivência, mas ela é mãe natureza, nós temos respeito pela mãe natureza. E O que, é que o agronegócio quer? Quer desmatar, 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 acabar com as nascentes dos nossos rios e que lá na frente, ele e todos nós vamos pagar esse preço pelo desmatamento. O meio ambiente está aí gritando, pedindo socorro e as pessoas parecem que estão com ouvidos tampados, com a fenda nos olhos, carregados de ódio, e fica nessa tese do marco temporal, esse marco temporal. Esse marco temporal, essa tese do marco temporal, ela estava engavetada, e aí com este governo, ele foi, na verdade, tudo que é de ruim, ele tirou da gaveta, né? Falando em palavras, em trocados, bem esclarecedor. Ele tirou tudo da gaveta. Então, ele, o, este governo que está aí, ele, tudo que ele falou no processo dele de campanha, ele está cumprindo. Ele está cumprindo tudo de forma... Tudo que ele falou. Ele não é surpre... Quem votou nele? Falar, ah, eu estou arrependido. Não, arrependido não. Você simplesmente, você é igual a ele. Porque, assim, ele não mentiu para falar o que ele ia fazer, o que ele está fazendo, ele não mentiu se tem uma coisa que ele foi verdadeiro foi nisso, quando ele falou que ele não demarcaria um centímetro de terra a mais para os povos indígenas e quilombola fedia né, então assim são, ele, ele é racista ele é homofóbico então assim, tudo que é de ruim ele foi tirando da gaveta então ele consegue através é, cedendo aí alguns, né, algumas emendas parlamentares para os seus deputados incentivar a tirar esses projetos malignos das gavetas. Então, assim, hoje, o que a gente conta, é bom que fique isso muito claro, os povos indígenas hoje, eu confio no Supremo. Eu confio no Supremo, os povos indígenas confiam no Supremo, porque eles têm a questão da ética, eles precisam seguir né? o relator Edson Fachin, no momento da leitura do mérito, na leitura do voto dele, ele ele emocionou, eu estava no acampamento das mulheres em Brasília, ele emocionou a todos que estavam ali em Brasília, e emocionou todos aqueles que estavam lá nas, suas, nas bases, nos nossos territórios. Porque não se existe falar em desenvolvimento de um país sem falar em um desenvolvimento sem contar com os povos indígenas. Sem lembrar daqueles que aqui já estavam, quando se chegou, quando se descobriu na linguagem deles que para nós fomos invadidos, tivemos nossas terras invadidas, tivemos nosso país explorado, desde a nossa natureza, desde o, inclusive da madeira que leva o nome desse país que foi para o Brasil, totalmente explorado, as, suas, as nossas belezas naturais as nossas mulheres indígenas foram estupradas foram violentadas então de todas as formas nós somos invadidos nós somos violentados então é importante que se diga esse o Marco temporal a gente confia primeiramente em Deus e os nossos é, encantados que é, contamos com a sensibilidade e com de todos os ministros é, o voto do Nunes para nós não foi nenhuma surpresa, porque ele representa exatamente a bancada ruralista, ele representa justamente esse governo genocida. Então, para nós, não foi surpresa. Mas o Elisio de todo aquele respeito pela cultura dos povos indígenas, é, toda essa mobilização que está sendo uma mobilização nacional, inclusive uma mobilização internacional, dos outros nossos parentes lá, porque eu faço parte de um Conselho Internacional de Mulheres Indígenas, então, assim, a luta, ela é constante. Falar, falar de uma tese, de um marco temporal que tem que ser de acordo que estava ali de 5 de outubro de 1988 é um absurdo. E ainda por cima, levar, tirar da FUNAI, tirar do Ministério da Justiça, o direito de se demarcar. Porque, na verdade, quem se demarca é, é, a terra indígena, é bom que isso fique muito claro, o que demarca a indígena é os povos indígenas. O que o poder público tem que fazer é essa parte burocrática de portaria, de homologação de território, tudo isso. Mas quem demarcamos somos nós, são os nossos cemitérios, os nossos parentes que estão tá ali. Tá? São os nossos centros de rezas que estão tá ali. Então, assim, é impossível você, se pensar em uma tese de marco temporal, é pensar na morte dos povos indígenas. Eu não consigo, é tanto que outro dia, eu conversando com uma amiga minha, ela falou assim, se esses ministro, eu não entendo o que eles estão falando, eu falei, nem eu. Aí ela, mas se você não entende como é que eu falei assim, eu não entendo os termos jurídicos, mas eu entendo a sensibilidade da de uma fala. Quando o Edson faquinha, ele fala, ele fala com amor, ele fala com respeito. Quando o Nunes fala, ele fala com ódio, ele fala com rancor, ele, ele precisa prestar conta daqueles que o puseram ali naquele lugar. Você entendeu? Então, assim, a se precisa confiar. Ela diz: caso eles voltem né, aí a, a favor do marco temporal, para onde que a gente vai? São perguntas que o nosso povo está fazendo o tempo todo. Eu falei, nós não vamos alugar nenhum, nós vamos continuar resistindo. Os povos indígenas sempre foi resistência. Somos poucos? Somos poucos. Mas precisamos continuar resistindo. Então, assim, o dessa explanada é a questão do marco temporal, que, falando de uma maneira bem resumida, é um genocídio indígena. Falar do marco temporal hoje é falar de sangue de indígenas que serão derramados. Quando cogitou a possibilidade que estava na semana da votação do, do julgamento, no meu território, o governo municipal, juntamente com o poder, do, poder federal, né, poder público, passou máquinas por cima de cabanas de casas do meu povo, Aí o Ministério falou que ele não teve culpa, colocou lá um ofício falando que ele não não induziu que foi o poder público municipal que nós temos hoje no meu território, um prefeito, noção, um prefeito que é bolsonarista, um prefeito que não gosta de indígena. Então, assim, quando se cuja sua possibilidade, agora você imagina aí, na caso, que Deus não é de deixar, essa tese seja aprovada, seja aí favorável à bancada ruralista, o que, que vai acontecer? Então, assim, dói só em pensar que alguém se pensou em uma tese como um marco temporal. Que mente foi essa? Por, por que, que essa mente não se pensou em política pública afirmativa para o povo brasileiro? Vamos pensar na política afirmativa ouvindo os povos indígenas? O que, que eles querem? Como é que de que forma que a gente pode ajudar? Mas não para pensar de uma maneira para acabar, e ainda alguns da bancada ruralista insistem em falar que o marco temporal é benéfico para os povos indígenas. Vendem ainda, e ainda tem alguns parentes que compram essa, essa, essa informação. Outro dia eu falei com nós estávamos em uma reunião, eu falei que o tempo da troca do espelho passou. Acabou. Nós precisamos entrar nas universidades, nós precisamos enfrentar esse sistema de igual para igual, mas de igual para igual, tentando com as leis, porque podem falar da justiça, podem falar do Supremo, mas eu ainda, eu conto com o Supremo, mas eu me confio na Câmara. A Câmara, em sua maioria, são pessoas que... Pensa no seu umbigo, pensa na sua volta, nos seus interesses próprios. tá entendendo? Eles não sabem o que é consciência, não sabem o que é pensar no povo brasileiro. Eu Não estou nem falando só dos povos indígenas. Eles não pensam no povo brasileiro. Nós estamos vivendo um, um cenário de guerra. Nós estamos vivendo um cenário de inflação como nunca visto em nosso, na nossa história. Então, assim... Fala, se confia no Supremo, confio O marco temporal, um retrocesso aos povos indígenas, se trata de um genocídio, um curso, caso venha a ser aprovado. Não, não podemos se pensar nessa tese desse marco temporal. Ele deveria nem nunca ter entrado na gaveta. Quanto mais ter alguém, estava né, lá engavetado, alguém ter lá tirado. tirar. Mas, assim, os povos indígenas vão continuar resistindo é o nosso, eu acho que é um, o nosso objetivo de vida é sobreviver. Os povos indígenas hoje eles não vivem, eles sobrevivem resistindo, resistindo por sua cultura. Eu fiquei uma semana em Brasília é, apreensiva porque a todo momento chegava informações que iam invadir nosso acampamento. As pessoas de arma, de arma, arma, literalmente arma. E fazia o um sinalzinho no Duba. Os povos indígenas brasileiros não fazem isso, esse gesto. Então, se é tanta falta de conhecimento, é tanta falta de educação, é um povo que está lá lutando, defendendo um governo, defendendo a tese do marco temporal, que mal sabe o que significa, simplesmente porque foi o governo que colocou. Você vê as pessoas na manifestação e não sabe por que está ali. Um governo que propagou tanto que ia acabar com corrupção e um governo banhado em corrupção. Entendeu? Então, assim, mas não. Tem que defender. Então, eu acho que é muito bom quando se tem esses espaços, meninas, e para a gente esclarecer. Ah, não tem índio mais no Brasil. Tem sim. Deveria ter, deveria ter mais, mas por conta de pessoas o pensamento racista preconceituoso genocida que não temos mais viu então assim a cara desse governo a tese do marco temporal é uma cara de um governo é um marco temporal é, genocida preconceituoso racista é, que não respeita as pessoas que não respeita a cultura que o meu jeito de viver o meu jeito de viver não diz respeito a ninguém se eu gosto de viver descalço na minha aldeia, é, com a toda simplicidade é o meu jeito de viver aí vem uma bancada ruralista fala assim ah os índios os indígenas são miseráveis e daí nós queremos estar lá e que de que seria desse país o que seria desse meio ambiente e está provado que as áreas mais preservadas que tem são dentro do território dos indígenas se não fosse nós povos indígenas estar tá preservando ali o meio ambiente então, assim, desde os nossos que tocam, que são nossas crianças, eles já crescem com este sentimento que tem que preservar, né? Se tem que... Agora mesmo eu estou entrando com um projeto de reflorestar as áreas degradadas pelo homem branco, o tema da nossa marcha esse ano foi Reflorestamente para a Cura da Terra. Se a pessoa souber absorver bem, refletir bem, o que, que essa frase quer dizer... Nós não queremos, queremos é, as nossas florestas, não. Nós queremos reflorestar os corações que estão negros, cheios de ódios. Eu nunca vi um, um país estar está vivendo uma, tanto ódio. Se você é contra este governo por alguma razão, ah, você então é esquerdista, ou você é PT, e aí envolve os povos indígenas e fala assim, não, a gente não é PT, a gente não é esquerda, a gente simplesmente é contra esse governo, entendeu? Então, assim, eu espero ter contribuído com respondendo essa pergunta, eu me alonguei um pouquinho, só para que as pessoas entendam é, o que de fato significa esse marco temporal na vida dos povos indígenas. Eu não consigo nem imaginar, porque meu coração aperta de um jeito que... Vem um sentimento de tristeza, de dor, mas também vem um sentimento de ódio. Por que os povos indígenas incomodam tanta bancada ruralista? Porque eles querem usufruir de nossas terras da maneira gananciosa, né? injetando veneno no solo, injetando veneno no alimento, nesse alimento que vocês aí da cidade estão acostumados a comer, não comem uma fruta saudável. Então, a ganância deles, a visão deles que está sobre o território indígena é justamente isso, é desmatar, é tirar, é, é ver a mineração dos nossos territórios. Então, como tem os nossos guardiões, os povos chamamos, né, que somos guardiões da floresta, guardiões do meio ambiente, então incomoda. E eu sinto lhe dizer a todos que vamos continuar incomodando para preservar o meio ambiente, né? Então, eu espero que esse governo passe mais rápido, eu espero que o povo brasileiro possa fazer uma reflexão né, em relação a quem você vai depositar teu voto. Né? E não tem essa de falar que não vai voltar não. Você precisa exercer seu direito de democracia, porque só assim a gente consegue fazer a mudança. Mas uma mudança colocando pessoas que respeitem o povo brasileiro. Porque um líder que não respeita seus liderados, ele não é líder um líder que não é, respeita as culturas, a diversidade de um país, ele não merece estar ali. É, então, assim, é bom que fique isso, independente de partido, porque eu não entendo muito essa questão de partido, mas eu entendo do do sentimento de humanidade. Eu entendo que precisamos respeitar as pessoas. Viu, meninas? Eu espero... Porque quando fala marco temporal, é algo que mexe comigo, dá um... eu não sei explicar em palavras, assim, qual é o sentimento que a gente tem quando se fala marco temporal. Eu vou só contar um trecho, exemplo. eu vou estar no acampamento, aí estava uma parente, uma mana, do meu lado, bem uma senhorinha, ela não falava português, e, e no momento do julgamento, estava um tradutor, passando para ela tudo o que se estava falando. E ela começou a chorar, ela começou a chorar e saiu. Quando veio outra mana que veio falou, Candara, eu não consegui falar. Aí ela pegou água para mim e ela falou assim, por que, que você está assim? Depois de uns minutos eu falei assim, mana, estava uma senhora aqui do meu lado, estava um tradutor falando para ela tudo o que estava falando no julgamento eu falei uma senhorinha que, com certeza, tem mais de 90 anos, saiu de seu território, saiu de sua aldeia, se arriscando, porque nós estamos numa pandemia, eu acho que a pandemia passou, e, para mim, já é doído, é doído ouvir da boca do homem branco falando sobre a tese do marco temporal. E eu estava imaginando o sentimento que aquela senhorinha estava do meu lado, vendo um indígena, traduzir para ela toda aquela tristeza. E as palavras dele engasgava. Então, assim, falar do marco temporal é, é acabar com o futuro dos povos indígenas. Eu estou meu netinho que vai nascer mês que vem. Eu fico assim imaginando que futuro, porque eu nasci e me criei em uma aldeia, minha mãe nasceu e se criou em uma aldeia. Meus filhos também. Eu não sei viver a vida aí fora. Eu aprendi a lutar pelos meus direitos. Eu aprendi a conviver até alguns costumes assim de rir. Mas porque foi necessário. Mas eu viajo muito, como agora mesmo estou em viagem. Mas é questão de dias. Tanto quando eu chego nos lugares, eu tiro logo a sandália, porque eu a gente não está acostumado. A gente está acostumado a ficar ali no dia a dia da gente. E aí você fica assim, como é que a gente vai fazer agora? E você, mas por que estão fazendo isso com a gente? Então, são séries de dúvidas na cabeça dos povos indígenas que uma coisa tudo tem em comum. Por que essa perseguição com os povos indígenas? Então, isso é muito triste muito mais triste quando eu vi um jurídico, vi um advogado, que nós temos advogados hoje, que está aí, inclusive a Samara Pataxó, que é uma da é minha prima, é, que inclusive foi citada pelo ministro Faqui, A gente vê elas ali tentando passar toda a firmeza de uma maneira muito clara nos termos jurídicos para os povos indígenas. Só que você vê que o sentimento de dor ela tenta passar uma força... E nós não sabemos de onde estamos tirando. Não sabemos de onde. Eu hoje estou mega cansada. Mas eu falei assim, não posso perder a oportunidade de esclarecer. A gente precisa contar com a sensibilidade das pessoas. As pessoas precisam reaprender a ter mais humanidade com o outro. Eu não sei em que instantes as pessoas se perderam de ter a empatia com a dor do outro. Entendeu? Eu, eu fico assim me perguntando como assim? É, como que eu não posso consigo sentir a dor? Ah, não, os povos indígenas têm que morar na cidade. Não. Se eu quiser ter um celular, eu vou ter um celular como eu tenho. Se eu quiser é ter um carro, se eu quiser... Mas isso não me diminui quanto indígena. Ao contrário, nós somos obrigados, fomos levados a isso. Mas eu ainda quero viver a minha maneira no meu território, pisando no chão, tomando banho de rio, que não tem coisa melhor do que tomar um banho de rio, viu? Mas é eu espero ter contribuído nessa parte aí do marco temporal. Contribuiu
0: sim, muito obrigada pela tua fala. Foi realmente muito bom te ouvir sobre isso e com certeza tu conseguiu transmitir pelo menos uma parte desse sentimento que tu tem em relação ao assunto e mais uma vez a gente agradece, né, por, est por estar aqui, é, realmente o nosso propósito era ter esse espaço para que tu possa compartilhar o teu ponto de vista e que de alguma forma a gente consiga no mínimo é, despertar essa empatia por parte de quem está nos ouvindo e de quem se dispõe a escutar, né o lado de vocês e toda a luta que envolve esse julgamento que está em andamento. Ainda sobre o marco temporal, eu acho que é importante a gente ressaltar que ele foi debatido em 2009, quando os ministros analisaram a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, palco de disputa desde a década de 70. Então, foi justamente com base na teoria que deram uma decisão a favor dos indígenas ao dizer que tinham direito ao espaço porque já estavam ali antes da promulgação da Constituição. Então, a gente queria saber por que o caso da Raposa Serra do Sol ele não pode ser usado como precedente para o restante dos casos de demarcação de terras indígenas. Tu já mencionou um pouco sobre isso, né? o quanto isso pode ser, prejudicial aos povos indígenas, mas eu queria que tu comentasse por que, que esse caso específico, que lá em 2019 foi benéfico aos indígenas, não pode ser levado em consideração em outros casos.
1: Primeiro, é importante lembrar que esse marco temporal também, é, hoje está sendo mas a questão do povo chiclín, que é contra o governo né, do Estado deles, então a base deles é que vai prevalecer, vai para todos os demais povos e que se trata em terra de, de terra que estão para ser de, demarcadas ou homologadas e até aquelas terras que já foram demarcadas. A raposa do Sol deveria pelo menos eles é, respeitar levar em conta, mas por que que não leva em conta? Primeiro que eles estão baseando todo na, na questão do povo que é, é, um, é um governo do Estado, nós não estamos brigando é, o povo chiclín, mas quando eu falo nós, povos indígenas, não estamos brigando com, é, digamos assim, com, com uma pessoa, é com o Estado. É com o Estado. Quando você ouve o procurador do Estado você se assusta com o que ele fala, né? Querendo retirar o povo chicli da, da área em questão. Então assim, eles deveriam, mas não é de interesse. Por quê? Se lá atrás foi benéfico para os povos indígenas, nem pela menor possibilidade possível, o Marco Te, a tese do Marco Temporal, iria querer respeitar, ou queria deixar pelo menos dessa oportunidade, né? Então assim, é fora de eles não querem isso. O que eles querem é realmente acabar com os povos indígenas. Né? Querem acabar com tudo que foi benéfico aos povos indígenas. Primeiro passo eles queriam é, criar um departamento da saúde indígena. Já queria acabar com a saúde indígena. Primeiro passo. Nós resistimos, resistimos. Nós hoje continuamos com a nossa secretaria especial que é a CESAI. Então assim tudo que envolva tudo que é benéfico, tudo que é de política pública boa para os povos indígenas, eles não querem ouvir ou o que já foi passar uma borracha por cima. Então, realmente, eu ficaria muito feliz é, que todas aquelas 19 constituintes da Raposa Serra do Sol fossem levadas em consideração agora na questão do marco temporal. Mas, infelizmente, é como aquilo que eu falei com vocês: eles querem passar uma borracha. Por cima, né, tudo que é benéfico aos povos indígenas ou tudo, de alguma forma, vai induzir as pessoas a mudar, desconstruir seus pensamentos. Né? Então, um, um exemplo, se há alguém tem uma indígena aqui que vai usar a fala determinada, se tiver algum bolsonarista, não vai deixar indígena falar. Então, com coisa simples, simples do dia a dia eu estou falando que já aconteceu, viu? Já aconteceu. Então, assim, infelizmente, deveria, deveria, mas infelizmente, a gente não... O que a gente pode contar é hoje é com os nossos ancestrais, com os nossos encantados, e confiar aí no Supremo Federal e esperar que esse julgamento... O pessoal fala assim, nossa, meu Deus, e agora? O Alexandre pediu vista. Quando é, Quando será? quando os encantados permitir Tem interesses políticos por trás desse julgamento enormes que a gente não consegue imaginar. Imagino eu que entre governo federal e o próprio Alexandre, porque eu não conheço, só conheço aí que é um ministro muito né, assim, é, quis, na verdade, jogar um balde a minha visão, jogar um balde de água para tentar acalmar o país para quando a coisa estiver mais calma, isso voltar. Posso? Candara pode estar tá errada, que eu não tenho nenhum conhecimento jurídico? Posso? Estou falando conhecimento de ser humano. E porque o político, ele é assim, quando as coisas estão tá muito, 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 muito inflamada, algum deles tem que colocar a cara no sol para pedir menos, não tenha coragem, não a humildade de falar, estamos errados, vamos recuar, né, cede isso aí logo, não, prefere adormecer. E eu tenho medo desse adormecer, é, porque eu sempre falo assim, o um vulcão, quando ele está adormecido, quando ele desperta, acaba. Então, assim, eu fui falei, que mas a gente não sabe o que vai acontecer, nós não temos bola de cristal, o que nós temos é um coração cheio de esperança, e a gente espera que essa pausa que foi dada ela seja de fato para refletir ou que esse marco temporal ele venha a ser reprovado diante de outros governos. A gente não sabe. o só ser o seguinte, que é um julgamento histórico um julgamento histórico de mobilização mundial. Estamos em uma plena pandemia onde as pessoas deveriam estar se discutindo vidas de salvar vidas. Estamos diante de um marco temporal que é para acabar com vidas indígenas. Então, assim, como eu gostaria que é, o Supremo, que o próprio governo fizesse uma reflexão e respeitasse. A gente não incomoda ninguém. Nós só, ao contrário, nós somamos com a cultura desse país. Somamos. viu? E é isso.
0: Sim, sim. E nas últimas semanas, né, a gente viu que um acampamento foi montado na Esplanada dos Ministérios e que chegou a reunir mais de 6 mil indígenas, né, de 170 povos de todo o país. E tu já chegou a mencionar um pouquinho sobre isso, né, Cândara? Mas como foi, assim, como, qual a importância da mobilização desses povos indígenas contra o marco temporal? E tu mencionou também que tu chegou a estar em Brasília, né? Então, tu pode contar um pouquinho como foi ver essa mobilização de perto, como foi estar lá?
1: Olha, primeiro nós tivemos o acampamento Levante Pela Vida, né, que é, foi um acampamento organizado, é, idealizado, aí, mobilizado pela PIB, que é a nossa Articulação Nacional dos Povos Indígenas, onde teve participação a maioria das etnias, e a mobilização não foi só em Brasília, a mobilização também foi nos no nosso território, nas suas bases. Depois nós tivemos outro momento, que foi o acampamento da marcha a segunda marcha nacional das mulheres indígenas, onde nós conseguimos reunir mais de 5 mil mulheres indígenas, a qual eu faço parte dessa, que essa articulação é da amiga, a qual eu faço parte. E aí o que ocorre... Nós marchamos há mais de 521 anos, os povos indígenas. Resistimos há mais de 521 anos. E estar no acampamento, saindo de nossos territórios, correndo todos os riscos sanitários mesmo, é, de estar lá, de ver outras parentes, outras manas guerreando, lutando... A nossa marcha estava programada para ser dia 9. E aí, devido à orientação da Secretaria de Segurança Pública de Brasília, falou o seguinte, naquele dia, com essa fala, você só olhava, só via o pessoal chorando. O, o porta-voz da, da Secretaria de Segurança, ele falou bem assim para nós. É, eu sei que a marcha de vocês, o movimento de vocês é pacífico. Mas se eu autorizar vocês a andar aqui, como acabamento elevante pela, pela vida, baixou pelas planadas dos ministérios. Mas se vocês mulheres colocar o pé fora daqui, eu não tenho pessoal suficiente para garantir a vida de cada uma de vocês mulheres. Foi quando a nossa a coordenação falou assim, eu não quero mandar nenhuma de vocês dentro de um saco preto ou dentro de um caixão para o território de vocês. E só que a gente estava ali, a gente ficou uma, um silêncio total. Todas nós coordenadoras chorando, porque a gente não estava incomodando ninguém, a gente só queria levar nossa voz fazer uma marcha pacífica. E aí, nós fomos proibidos. Quando foi à noite, aí a, juntamos todas nós, falamos, vamos fazer outro trajeto. É, Brasília, ou seja, nos ministérios, seja onde for, que ali tá, o povo ali é o lugar do povo se manifestar, mas se o povo é proibido, porque é, a esplanada estava tomada pelos bolsonaristas, né? foi desde o dia 6 de setembro, eu cheguei em Brasília dia 6, e eles passavam é, com cano da arma o lado de fora do carro, é, quando era isso, fazia gesto de de arma, é, temos que acabar com os comunista. temos que fuzilar os comunista. temos que matar os povos indígenas, e aí ficar de casa comunista, o que que estão falando? É, né? Teve um parente mesmo que falou assim, ah, é a etnia? Então, assim, ele se vê assim, o povo na praça de guerra, foi essa frase que o porta-voz da segurança falou, que é, tá, estava numa praça de guerra. E aí foi quando a gente traçou um outro, outro trajeto para a marcha e seguimos marchando com os nossos cânticos, com a nossa voz. Uma marcha linda, linda, carregada de emoção, de resistência, de força. A gente pedindo o fim da violência contra as mulheres. A gente pedindo o fim do feminicídio. Quantas mulheres indígenas foram mortas? Quantas mulheres são mortas né? aqui? Nosso país é o país que mais mata a mulher. Então, assim, fizemos a nossa marcha, retomamos o nosso acampamento. Temos as nossas plenárias de debate, é, plenárias essas que saímos cada uma das semanas que estava ali, saímos com um TV de casa, para que pudéssemos estar tá levando nas nossas bases, nossos territórios, né, e, mas com um único sentimento de resistência, né, de resistência para existir, de resistência a esse governo, resistência a esse sistema mas confiando no STF. É, vamos reflorestar a mente para a cura da terra, e é isso que a gente está com esse sentimento, de reflorestar os corações, Nessa né? mobilização toda do acampamento. Ano que vem, com fé em Deus, tem, teremos esse acampamento. Se o marco temporal já tiver retornado ao julgamento e seja favorável aos povos indígenas, temos muito que comemorar. Mas, se não te for ainda novamente, nós vamos continuar resistindo. Temos as nossas pautas. Né, que uma das principal pautas dos povos indígenas é a, da, é a demarcação do nossos territórios. Sem demarcação dos territórios, não se pode falar em educação, não se pode falar em saúde. Primeiro, a terra. E com a, se eu tenho a terra, eu tenho a vida. Com a terra, eu consigo ter educação, eu consigo ter saúde, eu consigo viver. E. A gente também queria saber,
0: e que tu explicasse para a gente, por que é tão difícil comprovar que essas terras pertenciam aos indígenas antes da promulgação da Constituição de 88, mesmo que a gente saiba que um dia praticamente todo o território nacional pertencia aos indígenas. Então, eu acho que é importante a gente mencionar né, essa dificuldade por parte dos povos de comprovar essas terras pertenciam a eles antes da Constituição de 88, até para até as pessoas entenderem a gravidade que seria
1: a aprovação do marco temporal. Tá. Primeiro passo, para nós hoje, os povos indígenas, provar que nós estávamos de acordo com o que a Constituição fala, né, que estão querendo agora o marco temporal, é, nós fomos, fomos expulsos das nossas terras. E naquele tempo para cá, nós não tínhamos que hoje chamamos porque eles querem documentação, eles querem registro, eles querem algum vestígio ali que existiu índio. Normalmente, pra, é importante as pessoas saberem que quando se entra em uma terra indígena, ela se entra em um processo de, marca, de demarcação Há um GT, um grupo de estudos que vai avaliar aquele território, é, são antropólogos. Então, é um grupo de estudo designado pelo Ministério da Justiça, pelo Departamento da FUNAI. É importante que se diga isso. Então, não é só assim, ah, não, porque tá ali povos indígenas, ah, vou demarcar. Não, há um, um grupo de estudos de antropólogos designados pelo Ministério da Justiça, não, é, não somos nós que escolhemos, é importante que se diga isso, quando há uma terra em processo de demarcação. A Constituição fala, o próprio Estatuto do Índio fala, que um processo de demarcação ele não pode durar mais do que cinco anos. O meu território vai fazer 20 anos meu território, a minha aldeia. Então, assim, infelizmente, nós não temos como provar da maneira que o marco temporal pede, com essa tese pede. O que nós podemos é seguir com a, essa chamada aprovação. Nós somos povos originários. Nós andamos por esse país inteiro. Não sei se vocês lembram, mas foi vinculada aí na mídia uma campanha onde um indígena chegava em determinados lugares, isso aqui é terra indígena. Porque todo lugar é terra indígena. Todo mundo tem sangue de indígena. Ou nas veias, ou nas mãos. Podem ter certeza que vocês têm sangue indígena. O povo brasileiro tem sangue indígena. Está entendendo? Uns vivenciam a cultura, né? outros não. Outros, inclusive, fugiram de seus territórios não quiseram mais saber de falar em território indígena porque foram, foram violentados. Então, se esconder de sua cultura, se esconder de seu território, foi uma maneira de sobrevivência. Não foi porque que isso, foi uma maneira de sobrevivência. Então, é lógico que nós não podemos provar porque fomos expulsos de nossos territórios. Muitos dos nossos antepassados foram sepultados. Então, não tem como a gente provar de acordo com a tese que o marco temporal pede. O que nós estamos querendo, nós não estamos querendo dire acrescentar direito nenhum na Constituição, é bom que isso fique claro. O que nós queremos é garantia de direito que lá fala povos originários. E é importante que se diga que eles estão querendo mexer na né, causa lá, Petra, que não se pode ser mexida. Eu fico... Eu, outro dia eu falei com a menina... Nossa, o povo passa tantos anos em uma faculdade... Fazendo direito... Estudando isso, estudando aquilo... Que parece que quando chega para pôr na prática... Se desconstrói tudo... Eu que não entendo nada de, de causas jurídicas... Mas eu entendo que causas pedras... Não se pode ser mexida... Não se pode ser removida... Não se pode ser questionadas... Porque houve já é esse processo de questionamento lá atrás... Né? Então, assim, é importante que a gente, hoje, da forma que é feita, não é povos indígenas, o povo indígena marca de acordo com a presença dele ali naquele local. Né? Ele está ali há muitos anos, muita história. Por exemplo, na, no meu território, é, eu tenho plantação, minha tia mora lá há mais de 100 anos, que foi da minha avó. Então assim, os antropólogos vêm, fazem, uns, são pessoas às vezes, são os nossos antropólogos, e quando chega esse grupo GT, eles nem terem contato com as lideranças. Primeiro que eles falam uns termos lá que a gente não entende, e a gente fica ali, fica esperando, o que que vai acontecer com esse estudo agora? Quer dizer que a nossa vida está na mão desse estudo? Aí quando vem de forma bem, nós não temos acesso. É importante que se fala isso, que no meu território é, nós não tivemos acesso ao a um Grupo GT. Eles chegaram, fizeram todos os estudos, mas o fazendeiro da região fez jantar para receber o Grupo GT. A gente não tem nem né? assim como, só a gente tem para ofertar, é um peste na patioba, o nosso ritual. E aí, quando nós soubemos disso, nós fomos na Funai, e falou: por que eles foram sem, os fazendeiros foram sentar com o Grupo GT? Ah, não, foi o que eles convidaram, porque estão aqui, querendo negociar, porque eles não querem perder, querem, de fato ser indenizado, mas precisaria fazer um jantar. Então, para você ver que a corrupção está impregnada de alguma forma. Mas aí, sempre, aí, quando se conclui o estudo, o estudo ele não é por completo. O indígena sempre tem que ceder alguma coisa. Olha, eu te retirei isso aqui, mas vocês vão ficar com isso aqui. Mas esse retirado aqui, que já foi acordado lá atrás com, com, a, com ruralistas, viu? Então, infelizmente, se nós formos falar, o Brasil todo é terra indígena, tem cemitério indígena. Se coloque grupos GTs em cada canto desse país aí, que vai encontrar histórias indígenas, agora presencial como eles, a tese do marco temporal que é, para isso eles não teriam que ter expulsado a gente de nossos territórios, porque nem eles estariam aqui, porque nós estaríamos nosso território, não estaríamos e teríamos sido expulsos de nossos territórios, não teria essa tese do marco temporal mas infelizmente nós fomos expulsos e muitos dos nossos foi mortos, foram assassinados por, por fazendeiros, né, grandes aí que achou melhor resolver na bala. É que com eles não tem diálogo, se resolve na bala. Enquanto os povos indígenas, o que, que nós temos? Nossa voz, nosso maracá, meu arco e flecha. Eu nunca vi uma mídia pegar tão pesado numa flechada que um parente deu na entrou lá na perna do rapaz e não falou de quantos parentes que levou bala de borracha que levou spray de pimenta, crianças machucadas e tudo mais, né? Seria muito bom, eu falei, que aquela flecha nós temos inclusive, eu falei, a flecha, ela é só a maneira de se defender, não é uma algo letal como uma bala. Como nós tivemos anteontem, a Polícia Federal, juntamente com a Funai, no Mato Grosso que matou um indígena na frente das crianças, não sei se vocês viram, vários vídeos rodando aí nas nas redes sociais. Então, assim... Inclusive, o presidente foi expulso desse território, o presidente da FUNAI, ele foi expulso. Tentou uma conversa com os indígenas, os indígenas não aceitou. Que primeiro mata, depois pergunta quem é. Não existe um diálogo antes, primeiro se executa. Depois vem, ah, eu não sabia. Então, foi muito triste você ouvir os gritos das nossas manas, das crianças gritando... E eles arrastando nosso parente, jogando no fundo da caminhonete como se fosse um animal. Que nem animal. Eu, eu falo sempre com os parentes. O índio hoje ele não pode caçar, ele não pode pescar. Ai de nós, se pegar uma caça, a gente vai preso ou morto. E é um crime que não tem fiança, porque é preservação ambiental. Hoje nós não podemos fazer isso. Mas se matar a gente... O povo fica livre, mas se a gente matar uma caça, a gente vai ficar preso. Então, onde hoje um bicho tem mais proteção do que uma vida humana? Hoje as pessoas estão matando do nada simplesmente matam porque é o jeito mais fácil de se resolver as coisas. Nós estamos perdendo vidas. Quantos meninos negros estão perdendo suas vidas? Se pensa em, se investe tanto no sistema carcerário, esquece de se investir em política pública, em educação, em esporte. Investiria muito, é, muito menos e nós teríamos aí uma população muito mais saudável, uma população muito mais fácil, mas não. Se investe naquela polícia ostensiva do que naquela polícia educativa. Né? Num sistema mais agressor. Então, a gente realmente está... É, parece que nós estamos vivendo em um outro país que não se chama Brasil. Sim,
0: sim. Candara, agora eu já vou encaminhando para o final da nossa conversa hoje. Foi... está sendo ótimo te ouvir, de verdade, assim, tenho certeza que para todos os nossos ouvintes essa, esse bate-papo vai ser ótimo também. Então, para encerrar, você pode aproveitar agora esse espaço para mencionar algo que você acha importante e que talvez eu e a Thaís a gente não tenha perguntado aqui nas nossas perguntas, porque a gente sabe que é um assunto amplo, que é um assunto complexo, então agora você pode aproveitar esse espaço final para dar as suas considerações, enfim, o que mais você acha importante mencionar sobre esse tema. Olha,
1: eu ficaria. Mais meia hora, mais 40 minutos, não importa, tempo, quando se fala a verdade, quando se fala de coração, a gente vê o tempo, nem percebe o tempo passar. Mas, assim, o que eu quero deixar aqui, fazer, não só com um cumprimento, e é dizer que os povos indígenas, nós somos cidadãos como qualquer outro. Nós temos nossos direitos mas também nós temos nossos deveres. Quando nós exercemos nosso direito de votar, as pessoas a olham para a gente como se fosse bicho, como se fosse um ser exótico. Olha para a mulher indígena como um ser que ainda tem que ser explorado na mente deles. Vivemos, o pessoal fala muito e um Estado Democrático de Direito. Que Estado é isso? Se fala tanto assim em liberdades, e eu vou deixar aí como uma pergunta, será realmente mesmo que somos livres? Porque eu não me sinto livre. Eu não me sinto livre quando eu não posso usar meus adereços porque eu sou indígena. Eu não me sinto livre quando eu não posso educar meus filhos dentro do meu conhecimento tradicional. Eu tenho que educar meus filhos, meus netos, ensinando a eles desde cedo que precisa resistir porque o mundo lá fora, a casa grande lá fora, está armada com bala para matar. Eu tenho que falar com eles o tempo todo para o pessoal da minha comunidade que o marco temporal sendo aprovado vai nos matar e eu quero dizer que já está nos matando nos matando eu muito triste eu falei com meu filho eu falei, meu Deus, eu achei que eu ia não voltar viva de Brasília as pessoas estão carregadas de ódio, elas estão para tudo ou nada então, eu quero dizer para vocês que vocês reflitam muito o que é realmente liberdade. Eu sempre falo, criticar é bom, mas critique dando ajuda. Né? Eu sempre falo, árvore nenhuma né, ela vai receber uma pedrada se ela não estiver dando bons frutos. Né? Então, assim, os povos indígenas, a finalizar, que nós vamos continuar incomodando de maneira positiva, e esperamos e contamos com respeito e a sensibilidade principalmente do Supremo Federal e ao Eri na minha língua quer dizer muito obrigado
0: a ah, gente que agradece muito, muito, muito obrigada mesmo por, por essa conversa hoje como eu já tinha mencionado antes, foi muito enriquecedora realmente foi um prazer te ouvir, foi emocionante a gente sai daqui muito mais esperançoso né? como tu dizia no começo da nossa conversa, é importante quando a gente consegue encontrar caminhos, né, no meio de situações tão difíceis e a gente espera de coração ter contribuído de alguma forma, né, por meio do jornalismo. Então, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Da nossa parte, foi um prazer te ouvir.
1: Muito obrigada. Eu gostaria, se possível, pedir a vocês um apoio. Eu sou idealizadora de uma campanha desde 2015, faço uma criança sorrir, que não é só para as crianças indígenas, é para todas as crianças, e neste momento eu estou em campanha, eu estou inclusive viajando, pedindo as pessoas, as madrinhas, né, padrinhos, para que adote as crianças, né, doando um brinquedo, quem está longe, normalmente está fazendo a doação, eu não sabia como fazer isso, esse negócio negócios Pix. Aí o pessoal, não, não, é mais fácil andar aí, né? Vamos estar tá mobilizando. E um para vocês, quer dizer, boa noite. Viu? E aí eu espero realmente que não, eu tenha contribuído com vocês e eu desejo muita luz no um caminhão de vocês. Muito boa sorte, que esse grupo de vocês se fortaleça e fique gigantesco. Aí é o ponto aí, fazer efeito os povos pata que nós cantamos agora. É só o crash para trazer Bolsonaro amarrado no cipó.
0: <risos> o programa de hoje vai ficando por aqui. Nosso programa vai ao ar toda segunda-feira, às 19h, na Rádio Armazém e também está disponível em podcast. A produção do programa foi feita por mim, Thais Ine, e pela minha colega, Milene Aparecida Elshbelger. As redes sociais desta edição são com a Letícia Klisner e a edição do programa. É do Maurício Fanfa. A técnica da Rádio Armazém é com o Edson K. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Você pode conhecer nosso trabalho e ler as matérias que já publicamos no site bocajornalismo.com. Você pode nos procurar no Facebook ou no Instagram, arroba bocajornalismo. Também pode entrar em contato com a gente no e-mail. BocaJornalismo.com E o Boca Jornalismo também aceita colaborações via Pix. A chave é Pix.BocaJornalismo.com. Na próxima segunda-feira tem mais Boca Jornalismo aqui na Rádio Armazém. Fique ligado e até mais. Você ouviu o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.